0: mayor De cinco minutos. Su admisión a debate requiere del voto de la mayoría de congresistas hábiles, salvo disposición constitucional diferente. Para aprobarse, se necesita de mayoría simple.
1: Estimado presidente, existe el quórum correspondiente para dar inicio a la sesión extraordinaria del día de hoy.
2: Muy bien, muchas gracias, señor coordinador. Esta tercera sesión virtual extraordinaria del viernes 24 de julio 2020 que inicia a las 9.07 de la mañana empezamos según la agenda de hoy con los informes. Voy a empezar a informar que el día lunes 27 de julio no tendremos sesión dado que se nos ha informado que se realizarán acciones de preparación por el pleno del 28 del, de julio y la necesidad de recibir al presidente de la república y otras altas autoridades que asistirán. Adicionalmente, cumplo con informar a los miembros de la comisión que, a la par de la evaluación de las nuevas denuncias priorizadas, también se están avanzando con la preparación de la documentación administrativa de la subcomisión, como las actas de las sesiones ya realizadas. En ese sentido, espero que en la próxima sesión pueda presentar, si no toda la gran mayoría de las mismas, para su revisión y aprobación. Finalmente, cumplo con señalar que seguiremos con los criterios de priorización aprobados en el plan de trabajo y esperamos continuar con nuestra labor en las próximas sesiones. Si hubiera algún congre el colega congresista que tenga algo que informar, tiene dos minutos. Tiene eh, el congresista Aliada Pajares, eh, dos minutos. Muchas gracias, presidente, y por
3: intermedio suyo, muy buenos días a toda la subcomisión de acusaciones constitucionales. Presidente, para informar que respecto del expediente o caso número 322 que se me ha sido asignado, el día de hoy estaré ingresando... El informe de hechos, teniendo en consideración que por parte de la presidencia de la subcomisión se me dio cuenta de que el denunciado no había presentado los descargos dentro del plazo de ley. Teniendo en consideración esta situación, el día de hoy se estará ingresando hacia su despacho para que usted, a su vez, pueda eh, ponerlo a disposición de la subcomisión el informe de hechos dentro del plazo provisto. Por usted. Muchas gracias, señor presidente. Es todo cuanto tengo que informar.
2: Muchas gracias, congresista Aliaga. Si usted nos remite el informe el día de hoy, nosotros mismos estamos notificando al denunciado para que se formule y se establezca la fecha de la audiencia. Muchas gracias. Por favor, señor coordinador, ponga la asistencia del congresista Pérez Ochoa y el congresista Rubio Gariza. Continuando con la gente del día,
4: en pedido. Señor Presidente, disculpe la molestia, Carlos Mesía también Carlos asistente. Mesía,
2: buenas tardes. Bueno, buenos días, colega congresista. También, Presidente, agregarlo.
5: Presidente, para hacer una pregunta nada más, ¿se puede...? Sí. Sí, este, Presidente, solamente aprovechando, porque hay una pequeña desinformación, y aprovechando que está el congresista Guillermo Aliá, que es parte de la mesa directiva, preguntarle si el 28 de julio el día del de mensaje a la nación del presidente de la república el presidente me imagino eh, que va a asistir al parlamento, al palacio legislativo pero la pregunta es eh, si el resto de congresistas vamos a asistir o va a ser de manera virtual y solamente estará en la mesa directiva preguntarle eso por su intermedio presidente al congresista gracias presidente
2: por favor con esta Aliaga para responder a la, la cuestión
6: pues muchas gracias, Presidente, y por
2: intermedio suyo. Eh,
3: ciertamente el día lunes que se van a tomar las últimas disposiciones, se va a informar, pero la principal este, cuestión que se tiene que tomar en consideración, Presidente, es la salud y los protocolos que ya se han establecido previamente. En ese sentido, la mesa directiva el día de ayer estuvo en conversaciones y se ha tomado un pre que tendría que ser ratificado por los cuatro miembros el día de hoy de que concurran no solamente el presidente con sus ministros y con el personal que estime pertinente siempre y cuando pueda cumplirse con los protocolos. Por parte del Congreso se va a contar con la mesa directiva, también con los voceros titulares de cada agrupación política y estábamos esperando ver hoy día en pleno de mesa si es que también podrían concurrir los voceros alternos. Los otros señores congresistas estarían siguiendo de manera virtual a través de la plataforma Microsoft Teams el mensaje a la nación el día 28, presidente. Es cuanto tengo que informar.
2: Muchas gracias, congresista aliada, y eso nos gracias, ayuda a conocer cómo el protocolo en los siguientes días, como 28. Muy bien, sección pedidos. Esta presidencia tiene un pedido que los colegas congresistas suscriban los informes calificatorios de las sesiones pasadas para poder remitirlos a la comisión permanente extendiendo el pedido a los informes calificatorios que esperamos poder aprobar hoy los mismos que se han remitido por el equipo técnico de la subcomisión inmediatamente después de terminar la sesión. Si hubiera otro colega congresista que quiera solicitar algo a esta subcomisión tiene dos minutos para hacerlo, si no pasaremos a los cuatro informes del orden del día. Este Congresista Retamoso, por favor, lo escuchamos.
0: Gracias, presidente. Buenos días a usted y a todos los colegas conecistas de la subcomisión. Eh, quiero aprovechar esta sección de pedidos para poner en conocimiento de usted y de los miembros de la subcomisión mi preocupación por la falta de reunión de la comisión permanente. Eh, nosotros contamos, los, contando los informes que se verán hoy, probablemente ya tendremos 15 informes aprobados. Algunos de suma importancia y prioridad, como los referidos a las denuncias constitucionales del señor Pedro Chávare y Tomás Galvez, fiscales supremos suspendidos en sus funciones. No tiene mucho sentido que aquí a comisión le demos trámite a las denuncias de una manera célere si la comisión permanente no continúa inmediatamente con el trámite. La Comisión Permanente tiene que aprobar también los informes de calificación con mayor razón si se declara la procedencia, presidente. Entonces, me gustaría pedir que usted transmita esta preocupación a la mesa directiva y quisiera que usted les comunique que tenemos informes de primera importancia que deben continuar con el procedimiento. Y en ese sentido es necesario que se cite a, una, a la sesión de la Comisión Permanente y muy particularmente que se ponga en agenda las denuncias priorizadas en esta subcomisión de acusaciones constitucionales. Gracias, Presidente.
2: Presidente Ramoso, compartimos preocupación. Tanto es así que yo, cada vez que ustedes firman los informes calificatorios, tengo todas las firmas, yo remito a la Comisión Permanente solicitando fecha para... Que esos informes calificatorios que ya están firmados por ustedes y por mi persona este, entren a la, a la Comisión Permanente. Créanme que sí, yo siempre, por eso que yo estoy pidiendo en la sección Pedidos, que si ustedes firman lo más rápido posible, yo mando el oficio a la Comisión Permanente para que se, se agende. Entonces, este, créanme que sí, yo estoy notificando siempre a la, a la mesa directiva, a la presidencia de Manuel Miranda de Lama, para que tenga conocimiento de que estamos trabajando. Y es más, no tenemos 15, tenemos 16 ya de informes calificatorios. Entonces, y si hoy día aprobamos estos cuatro, tendríamos 20, que me, nos, me tocaría a mí y obviamente a ustedes que este, me acompañen en la subcomisión y que también nos, me acompañen en el permanente, volverlos a ratificar si todo este coincidimos en eso. No se este, preocupe, ahorita retamosos. Coincidimos y créanme que yo oficio siempre, cuando tenemos los informes calificatorios firmados por todos ustedes, los remito a la presidencia. conicista Jorge Vázquez. Gracias, No, gracias a ustedes, Concesista Ramoso, disculpe más bien.
1: Muchas gracias, bueno, señor Vázquez. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todos por su
7: intermedio. Este, en primer lugar, solamente puntualmente quería solicitar y reiterar el tema de la priorización en base a su plan de trabajo que usted mismo nos ha planteado en las primeras sesiones, que deben de priorizarse las denuncias constitucionales provenientes del Ministerio Público sobre artificios. Eh, políticos. En ese sentido, yo había repetido que es necesario priorizar estos para poder en la comisión permanente, cuando nos reunamos, poder acumular las aquellas que tengan relación directa. En ese sentido, me gustaría, por favor, que se tomen en cuenta ese de mi pedido que he hecho también en la sesión anterior y, por lo tanto, la
0: ratifico para que se cumpla con el plan de trabajo que usted está planteando. Muchísimas gracias.
2: Obricita Vázquez, como nota y, como la vez pasada, también. Como ya le advertí, hay esos temas de la parte administrativa, de logística, de la mesa de parte del Congreso con la mesa de partes de la subcomisión. Pero no se preocupe, yo los he pedido que haya más salididad en los trámites. Muchas gracias, Corita Vázquez. Vamos ya al orden del día. La aprobación del informe de calificación. Vamos a iniciar con el informe 14-2020, subcomisión de acusaciones constitucionales Acusación 291, denunciante. Jorge Ernesto Muri Murayari, Colonia, Ciudadano. Carmen Rosa Rodríguez Otiniano, Ciudadano. Denunciados. Evangelina Guamaní Llamas, juez supremo. Carmen Julia Cabello Matamala, juez supremo. Carlos Alberto Calderón Puerta, juez supremo. José Felipe de la Barra Barrera, juez supremo. Samuel Sánchez Melgarejo, juez supremo. Materia, juicio político. Infracción constitucional. Vulneración de los deberes del Estado. Vulneración del derecho a la igualdad. Derecho al debido proceso. Cabe señalar que esta denuncia no cumple, y ustedes lo habrán advertido en el informe que lo tienen ya hace dos días, que no cumple con los requisitos de admisibilidad, pero por un tema de economía procesal que ya hemos sostenido en anteriores sesiones y que ha sido aprobado por ustedes, hemos también entrado a los a ver los requisitos de procedencia, puesto que tampoco los cumple, ya que la denuncia presentada, con, o los denunciados que, están, que son materia de esta denuncia, son jueces supremos provisionales, los cuales no se encuentran establecidos y reconocidos en la Constitución, en el artículo 99, por lo cual no pueden ser materia de juicio político o antejuicio político. Por lo tanto, esta subcomisión de acusaciones constitucionales, su presidencia, concluye lo siguiente, que en atención a los incisos A y C del artículo 89 del reglamento del Congreso, en consonancia con los argumentos expuestos, esta Subcomisión de acusaciones Constitucionales resuelve declarar improcedente la denuncia constitucional 291 formulada por los ciudadanos Jorge Ernesto Murayari, Colonia y Carmen Rosa Rodríguez Otiniano en contra de los jueces supremos provisionales Evangelina Guamaní, Llamas, Carmen Julia Cabello, Matamala, Carlos Alberto Calderón Puertas, José Felipe de la Barra Barrera y Samuel Sánchez Melgarejo. Si alguien tuviera algo en contra de lo mismo, de la conclusión o de los argumentos de este informe, tiene dos minutos, si no, entramos al voto. Como, como ya advertí, estos son jueces...
8: La palabra, hacemos... la palabra presidente. Sí, por favor, molestaba Otto. Presidente, yo creo que es este lamentable que muchas veces tenga que irse a dejar sin efecto denuncia de ciudadanos la impresión que da esto es que la ciudadanía que busca una alternativa en esta en la comisión permanente en la subcomisión de cuestiones constitucionales comete hierros, comete errores en hacer las denuncias y quizá lo que se con lo que compete es es hacer una campaña de información, buscar de qué manera informar a la ciudadanía para que no tengamos que archivar casos porque están mal formulados, porque han cometido errores. Habría que buscar una alternativa, pero si la ciudadanía tiene una alternativa en el, en el Parlamento, que no se, te, no se tenga que archivar casos porque no estuvieron bien formulados, porque emitieron el DNI o porque omitieron, o errores también, de, denunciando a personas que no deben ser denunciadas, eh, amerita que hagamos una campaña informativa. Habría que buscar la estrategia, pero creo que por ahí hay una brecha que habría que cerrar. Solamente eso, señor presidente. Gracias.
2: Comparto su preocupación y lo que, lo que podríamos hacer es, en estas denuncias, Ciudadanas, tal vez hablar con el equipo de prensa, con el equipo de comunicación del Congreso para hacer un pequeño video instructivo para todos los ciudadanos. Eso es lo que se podría proponer. Muy bien, si no hay más, por favor, señor coordinador, al voto.
1: Muchas gracias, presidente. Procederemos al llamado de lista a los congresistas este, para que puedan emitir la votación corresponde. Señor Presidente, Congresista... por favor,
7: ¿podría orientarme? Tuve un problema, ¿podría orientarme? Sí, eh, Esa sí, es la,
2: la denuncia 291 recaída en el informe 14-2020 en la cual declaramos improcedente porque los jueces supremos a los cuales están denunciando son jueces provisionales, los cuales no alcanzan al, al artículo 99 de la Constitución que usted conoce, que
7: son sí. jueces supremos titulares. Pido la palabra, presidente, si me permite, Sí, claro. Tengo... Sí, señor presidente, eh, gracias. Eh, señor presidente, eh, estoy eh, disconforme con este con este informe. En primer lugar, señor presidente, porque eh, hay dos temas. Eh, se dice que hay eh, no hay eh, eh, admisibilidad porque eh, no no eh, que, que no hay que no hay que haya admisibilidad pero no procedencia porque no están sujetos ante juicio los señores vocales supremos provisionales señor presidente yo discrepo de esta de este concepto porque un, un y, y, y parto del hecho de que hay un gran problema y hay buen número demasiados provisionales y esto se dijo desde hace muchos años de que se iba a eh, enmendar. Pero la, la reforma política que impulsó el señor Vizcarra con la con sustituirla el Consejo de la Magistratura por la Junta Nacional de Justicia ya hace casi dos años no ha rendido hasta ahora ningún efecto porque hoy día no tenemos ningún fiscal, eh, ni siquiera ya no supremo, sino de ningún nivel eh, nuevo, ningún fiscal eh, juez, Tampoco, de ningún nivel, menos supremo nuevo. Y entonces, en, la, en a nivel de las fiscalías y las vocalías supremas, señor presidente, hay muchos provisionales. Y usted sabe que los provisionales se designan a dedo y se, a través de la designación de provisionales se dice, este va, este no va, se le asignan casos y qué sé yo. ¿Y qué es un, un, un supremo provisional? Una persona que tiene la condición de juez de, 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 de superior, pero que le dan una encargatura que le permite, señor presidente, recibir las remuneraciones de un, fiscal, de un juez supremo y tener las potestades, las competencias funcionales de un supremo. En este caso se está denunciando que personas que han ejercido, o una persona que ha ejercido como juez supremo, señor presidente, está infringiendo eh, 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 la, la, eh, sus funciones. Entonces, el argumento de que porque no es eh, titular, no puede ser objeto. De, eh, de, 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 de antejuicio, señor presidente, resulta eh, bastante injusto. Porque la Constitución, en primer lugar, el artículo 99, cuando habla de quienes están sujetos a antejuicio, señor presidente, habla así escuetamente de los... Eh, y leo el artículo 99, habla de los vocales de la Corte Suprema. Obviamente cuando se refiere al ejercicio de sus funciones y entonces que puede dar lugar a la comisión de delito o de infracción a la Constitución en el ejercicio de sus funciones, un provisional supremo ejerce funciones de eh, vocal supremo, señor presidente. Aquí no tiene nada que ver la provisionalidad y sería bueno que comencemos de una vez a tener ese criterio de que si un, fiscal, un juez supremo aunque sea provisional, pero que ejerce todas las potestades de un supremo, sí está comprendido en el artículo 99, señor. Estableceríamos un criterio que no solamente ayudaría a que se acabe la provisionalidad, porque qué manera de garantizar impunidad sería pues que entonces toda la Corte Suprema esté llena y permanentemente llena de provisionales. Se vaciaría de contenido el artículo 99 porque con el criterio de que como no son titulares no pueden ser objetos de antejuicio ni juicio político, señor Presidente, estamos vaciando de contenido esta, esta institución que es el antejuicio político, el juicio político y vaciando de contenido el artículo 99 de la Constitución. Yo no puedo estar de acuerdo con ese criterio, señor Presidente. Entonces, decir que porque alguien que firma como supremo, que se pronuncia como supremo, que tiene funciones de supremo, es como cuando hiciéramos que un, un congresista accesitario, ¿no? Un congresista accesitario que reemplaza a otro congresista que está con, 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 con enfermedad, por ejemplo, ¿no? Que no lo ha sustituido definitivamente si no lo reemplaza señor presidente temporalmente ese congresista queda impune y libre de todo porque no es titular eso no es posible ese criterio señor presidente y por lo tanto mi, mi, mi voto señor presidente es en, en, en contra de este criterio porque el día de mañana también cuando se hable de los miembros del tribunal constitucional alguien va a decir que como ya seis de los siete están con mandato vencido por estar con mandato vencido no son objeto de antejuicio o juicio político recordemos también el caso de un defensor del pueblo que es también otro, otro funcionario alto que está eh, eh, comprendido en el artículo 99. Hemos tenido defensores del pueblo que nadie eligió, que el Congreso no eligió, pero como fueron asignados a dedo por el defensor del pueblo titular y el defensor del pueblo titular falleció o renunció, ese defensor del pueblo encargado se quedó y todavía se presenta como si fuera el titular ¿No? y entonces ese tampoco podría ser objeto de, de antejuicio creo señor presidente que es momento así como yo reconozco como un gran avance que en los informes de calificación se haga la di distinción entre admisibilidad eh, y, y procedencia no que es un avance enorme señor presidente por el cual batallé en el periodo 2011-2016 eh, eh, seamos, seamos más rigurosos yo pido por favor una reflexión sobre este tema no, no es elemento, no es una justificación que porque alguien no sea juez supremo, sino lo sea titular, no pueda ser objeto de una de una denuncia constitucional, presidente. Y si, y si se mantiene ese criterio, mi voto lamentablemente va a ser en contra de ese, de ese argumento, presidente. Gracias.
2: Comunista Chávez, solo para hacer una precisión, no es el único argumento, como usted habrá advertido, ¿no?, en el informe hay otros argumentos, como por lo que los hechos denunciados no corresponden, no corresponden a ser delito de función, que más bien lo que se está buscando erróneamente, como usted también conocerá, porque a veces los ciudadanos buscan la vía de la denuncia constitucional para justamente cuestionar una decisión judicial, la misma que podría ser este, resuelta, por ejemplo, a través de un amparo contra la reacción judicial. O sea, yo creo que a veces los ciudadanos utilizan las denuncias constitucionales, como yo expongo en este informe y en otro que más adelante expondremos, que los, las denuncias constitucionales, los ciudadanos lo utilizan como un mecanismo para contravenir o contradecir las decisiones judiciales, siendo esta no la vía para hecho, dicho objetivo. La vía podría ser, como ya le, ya le pongo como ejemplo, el amparo contra resoluciones judiciales. En este sí, caso... sí si me en permite, este caso, presidente. Además del argumento que usted este, sí. este, está en sí. contra, sí. Este, los argumentos siguientes, usted verá, advertirá, es este, los hechos de la denuncia lo que buscan es contradecir una, 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 una decisión judicial, más no este, explican cuál es el, el delito por lo cual se le está imputando a los jueces supremos provisionales.
7: Pero, Señor presidente, si me permite... Pero es que acaso no es, sí, la denuncia, lo que pasa es que he tratado de ser breve, señor presidente, pero eh, lo que se, la, la, la infracción que se, que, se, que se presenta es vulneración a los deberes del Estado, vulneración al derecho a la igualdad, derecho al debido proceso. Entonces, señor presidente, eh, además, decir que algo es improcedente y ponernos en este momento, vuelvo a repetir mis anteriores criterios en otras sesiones, no se puede en la etapa eliminar en el umbral, de la calificación de una denuncia entrar a decir si el fondo o está constituido constituye o no eh, eh, prueba o no alguna infracción señor presidente entonces eh, eh, yo creo que yo creo que eh, o algún delito no eso sería ya pronunciarse sobre el fondo eh, de, de manera eh, prematura entonces, eh, reitero, y también coincido con el congresista Wibovich... Eh, ...no se le puede estar cerrando a los ciudadanos... ...la posibilidad de sustanciar sus y canalizar pacíficamente sus reclamos... ...en el momento en que veamos que esto no es más que un afán... ...de sustituir una, una un proceso otro proceso... ...y en todo caso, si la persona opta en lugar de ir por el amparo... ...viene al Congreso donde están los representantes de los partidos políticos... Y y usa estos mecanismos de antejuicio, juicio, o juicio político, señor presidente, es un medio pacífico de solucionar insatisfacciones. ¿Qué queremos? Que vaya el, el reclamante y le pegue un tiro al, 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 a, la, a la autoridad, a la autoridad que, que, que él estima no ha cumplido sus funciones. Nosotros somos un elemento de pacificación, señor presidente. Y entonces, mientras nos se oriente adecuadamente a la población en todo caso sobre cómo deben plantear, sus o canalizar sus inquietudes, no podemos cerrarle la puerta, señor presidente. El Congreso tiene una tarea muy importante de representación de los ciudadanos y parte de eso es por lo menos decirle, señor, usted ha planteado, se ha tenido el trabajo de, de dirigirse a nosotros, nosotros no le vamos a tirar la puerta en la cara. Señor presidente, nosotros vamos a sustanciar y le pediremos a usted que sustente mejor su, su tema y vendrá el momento en que haya la audiencia y vendrá el, 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 el denunciado y vendrá el denunciante también con su, o su abogado y, y, y luego nos pronunciaremos, pero mientras tanto, señor, cerrarle la puerta... Y en aras a, a, a que no tengamos tantos temas pendientes, yo no creo que eso sea lo más sano, presidente. Lamento que por ese, ese otro concepto tampoco lo comparto. Tampoco lo comparto. Estamos en, la, en el umbral. y estamos un, Es un pronunciamiento límite el que estamos haciendo, señor presidente, de calificar si comienza o no a sustanciarse un proceso y no podemos utilizar. Y en todo caso utilicemos. Si tenemos duda. Utilicemos la regla de, 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 de que hace el, el, el Código Procesal Constitucional. Cuando hay dudas sobre la mantención o continuidad del proceso, hay que pronunciarse a favor, el concepto de favor processum ¿no? El, el el principio pro accione, ¿no? pronunciémonos entonces a favor. ¿Qué nos cuesta? Si detenemos ya el resultado, tendremos una denuncia infundada, pues, pero no estar haciendo, y lamentablemente los otros tres informes también adolecen de similares defectos, señor presidente. Gracias.
2: Gracias. Tiene la palabra Rita Liaga. Muchas
3: gracias, presidente, y por intermedio suyo dirigirme hacia la subcomisión. Presidente, eh, tomo, tomo en parte el argumento que dice la congresista Chávez y es que, Presidente, de la lectura del artículo 39 de la Constitución dice que todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la Nación. El Presidente de la República tiene la más alta jerarquía en el servicio de la Nación y en ese orden los representantes al Congreso, ministros de Estado... Miembros del Tribunal Constitucional, del Consejo de la Magistratura, bueno, hoy Junta Nacional de Justicia, los magistrados supremos, el fiscal de la Nación, el defensor del pueblo en igual categoría y los representantes de organismos descentralizados y alcaldes de acuerdo a ley. Presidente, de una lectura no he podido apreciar que se haga esta diferencia entre titulares y provisionales. Y esto sí podría conllevar a que un magistrado que tiene una resolución para poder fungir como tal de índole supremo pues podría podría en condicional estarsele privando tanto a favor como en contra del antejuicio y esta situación sí debería ser revisada claro, es una materia de interpretación toda vez que la constitución o una ley no ha desarrollado ese aspecto pero Tendríamos que también tener en cuenta que aquellas normas que benefician a una persona, pues también le pueden ser aplicadas a su vez en su contra. En ese sentido, presidente, más allá de cómo termine esta votación, creo que esta subcomisión también debería abordar ese tema en aras de poder dilucidarlo de aquí en adelante. A través, tal vez, como bien expresado la colega, de poder esclarecer ese tema porque si no, teniendo en cuenta solamente que tenemos alrededor de 20 magistrados supremos en el Poder Judicial y el resto son miembros provisionales, pues estamos sacando a muchos de ellos de la posibilidad de tener un antejuicio político situación que en el pasado ha sido públicamente cuestionada. En ese sentido Presidente el argumento de la doctora Chávez en ese, en ese aspecto sí lo podría ser mío y respecto de la iniciativa que podríamos tener, sí sería tal vez importante considerarla para ver una posible norma de desarrollo constitucional en ese ámbito. Por lo tanto, mi voto, presidente, en este caso sería en abstención. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, la palabra, señor presidente... Pues silla, gracias.
4: Muchas gracias. Eh, a mí me da la impresión que la congresista Marta Chávez ha planteado un punto capital en lo que eh, vamos a tener que evaluar a futuro. Y creo de que por lo menos esta eh, denuncia constitucional sería mejor que eh, todavía no la aprobemos salvo que entremos a un debate sobre si los jueces provisionales pueden ser objeto de antejuicio político. Eh, por ejemplo, eh, en el caso, creo que uno de los denunciados es el juez Hugo Príncipe Trujillo, ¿no? El juez Hugo Príncipe Trujillo es una gran persona, un, incluso hasta podría decir que es mi amigo, pero ¿sabe cuál? Pero tiene más de 20 años de juez provisional, entonces, más que provisional, el magistrado, el magistrado Hugo Príncipe ya es titular prácticamente. y O sea, ¿puede estar en la Suprema 20 años y no ser objeto de antejuicio constitucional? Yo lo que creo es que deberíamos entrar a ese debate y que la Comisión tome una posición de aquí para adelante. ¿no? Si no se cree que se está preparado hoy día para eso, eh, creo que usted debería señalar una fecha en la cual la Comisión pueda tomar, eh, incluso llamar a algunos expertos, qué sé yo, para que nos ilustren, aunque para mí no me cae la menor duda de que los jueces provisionales eh, pueden ser objeto de, de antejuicio, ¿no? Entonces, eh, sería bueno, eh, como cuestión previa, eh, planteo dos cosas. O lo debatimos ahora y lo aclaramos, de aquí hacia futuro, porque el, los, las, las reglas no deben ser aplicadas eh, a los casos concretos, sino este, deben ser para todos por igual. Ese es un principio básico de la justicia. Entonces, eh, la congresista Marta Chávez ha planteado un tema de fondo, además de que se reitera de que no debe haber rechazo liminar de todas las eh, denuncias constitucionales que hay que darle al ciudadano además en el marco de la preocupación que ha expresado su correligionario el señor Otto Givoc, ¿no? de que no debemos eh, que estar de, de espaldas a, la, a lo que pide la ciudadanía que es este si plantea la denuncia es por algo ¿no? Entonces eh, le pediría, es como una cuestión previa, que debatamos primero si los jueces provisionales pueden ser objeto de juicio o si esto lo pasamos a otro día cuando usted eh, crea conveniente para hacer un debate amplio eh, y tomemos una decisión de carácter general al respecto que podría significar una interpretación de la, del, de la, del reglamento y de la Constitución. No. Gracias, señor presidente.
2: Muy bien. Ahorita, me decía, usted ha presentado una cuestión previa para ver si esto lo debatimos. Creo yo que este caso no solo es el tema de son jueces profesionales, no, sino también otros argumentos que ustedes ya han revisado del informe. Al respecto, es una cuestión previa presentada para debatir este tema. Lo cual, señor, señor este coordinador, lo sometemos al voto. Preciso... De acuerdo... Señor es... es... sí, sí, ya dígame.
3: Disculpe, si pudiese precisar
2: cuál es la cuestión previa
3: para poder dar la, la votación a favor o en contra, es si vamos a llevar a cabo una audiencia para poder tratar ya de manera jurídica y sustancial el desarrollo de lo que viene a ser el alcance del de, eh, antejuicio político a magistrados provisionales, o si es que no lo vamos a tratar hoy día. Si me pudiese definir, desde ya, presidente, yo creo sí, que la idea... Lo que sería, que, uh, sí, si si lo me lo permite, presidente, con, la momento, con el debido respeto...
2: Establecer, establecer un día en donde podamos sesionar exclusivamente para ver el tema de los jueces provisionales sí. supremos. Perfecto, presidente. Y este Muchas caso, gracias. Obviamente se, se, se terminaría en otro momento. Muchas gracias, presidente. Muy bien. La cuestión previa, por favor, señor coordinador.
1: Claro que sí, presidente. Procederemos al llamado de lista para la votación en el marco de lo que usted ha mencionado. Congresista Luis Roel Alba. Contra. Contra. Congresista Luis Alberto Valdés Farías. A favor. Congresista Guillermo Jandro Aliaga Pajares. A favor. Gracias, congresista. Congresista Otto Napoleón Giovic Arteaga. Congresista. Congresista Napoleón Arteaga, Congresista Carlos Andrés Pérez Ochoa En contra Gracias, congresista Congresista Jorge Vázquez Becerra Congresista Jorge Vázquez Becerra Congresista Omar Karim Chejade Moya. En contra. Gracias, congresista. Congresista María Cristina Letamoso Rezama. Es
0: Disculpe, presidente. Tengo problemas de, de conexión. ¿Qué se está
2: votando, por favor? Por favor, la cuestión previa, por
1: Sí. Estimada congresista, la cuestión previa es para fijar una fecha en la cual se pueda discutir acerca de si es que cabe o no la prerrogativa del antejuicio para los este, jueces
7: supremos provisionales. Los jueces supremos provisionales.
0: Muchas gracias.
1: Abstención, por favor. Gracias, congresista. Congresista. Richard Rubio Gariza A favor Gracias congresista Congresista Marta Chávez A favor Posido. Gracias congresista Congresista Carlos Fernando Mesía Ramírez A favor Gracias congresista Congresista María Martina Gallardo Bessler abstención gracias, congresista congresista José Luis An... Congresista José Luis Ancai Gutiérrez
9: abstención señor secretario y por favor para que me consigne la asistencia
1: muchas gracias congresista Siguiente, haciendo la contabilización correspondiente, esta cuestión previa ha sido aprobada.
2: Muy bien, antes de, de ah, terminar con de... este tema de la cuestión previa, cabe señalar que cuando hay un caso, como dice el artículo 59 del reglamento, en caso de duda extrema que no pueda ser discutida inmediato por el pleno de, este, de esta subcomisión, se enviará el asunto a la Comisión de Constitución y Reglamento para que opine a más tardar dentro de los tres días, suspendiéndose el debate sobre la materia. Yo creo que, como según si un reglamento del Congreso, según el artículo 59, tendríamos que presentar dicha cuestión, dicha duda, a la Comisión de Constitución y Reglamento para que con un informe, conjuntamente con su Consejo Consultivo, nos remita un informe.
7: La palabra, Presidente. Rita Chávez, por favor. Sí, estoy de acuerdo con ello, señor presidente, sin perjuicio de que, he recibido ese informe, o sea, ese informe es un insumo para lo que ha planteado el congresista Mesías, que nosotros nos aboquemos como subcomisión de acusaciones constitucionales a debatir el tema y pronunciarnos al respecto. Gracias, claro.
2: presidente. Claro. sería, esa sería el materia de evaluación. Como le dije, estamos utilizando los órganos institucionales del Congreso para que según el reglamento, sean quienes nos den esos insumos. La denuncia 291 y el informe 14-2020 se suspende hasta que tengamos que dilucidar ese extremo del mismo. Siguiente informe. Informe.
6: Señor son... presidente, disculpe que le interrumpa, está escuchando a cada uno de ellos. ¿Me permite la palabra, por favor? Sí, por favor. Antes que avance, si bien es cierto que han hecho las observaciones y han tocado materia constitucional, eh, pienso yo y entiendo que la interpretación de las normas constitucionales recae en el Tribunal Constitucional. Entonces, yo pediría pues que se le solicite al, al Tribunal Constitucional que es el veedor, el que para que La nos dé a, a ciencia cierta sobre ese artículo de los jueces provisionales para que los jueces supremos hagan un delinde y podamos pues tener una un conocimiento ya cierto y verídico también para poder fundamentar esta opinión en lo que ¿Se va a declarar improcedente o no? O a favor, en contra. Esto, palabra, señor presidente. Señor presidente la,
2: palabra, la palabra, señor presidente. La palabra. Corita, me tiene la palabra.
4: Eh, señor presidente, el pedido del congresista Rubio es improcedente. El Tribunal Constitucional no es órgano consultivo, es órgano decisorio, emite resoluciones jurisdiccionales. Y en segundo lugar, eh, el Congreso de la República también interpreta la Constitución. El artículo 102, inciso 1, dice que son atribuciones del Congreso dar leyes y resoluciones legislativas, así como interpretar o modificar o derogar las existentes. O sea, el Congreso también interpreta leyes y la Constitución es una ley. les corresponde a este Congreso interpretarla y a sus órganos, como es el... El, eh, la subcomisión de acusaciones constitucionales tiene esa potestad para el ejercicio de sus funciones, muchas gracias
2: Corito Chávez tiene la palabra
7: eh, gracias presidente, gran parte de lo que iba a decir ya lo ha señalado el congresista Mesías solamente debo añadir que eh, efectivamente también el artículo eh, 102, inciso segundo de, de, de la constitución dice que corresponde al congreso velar por el respeto de la constitución y de las leyes y disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores esta es una tarea señor presidente que nos impide pues este... Eh, sorlayar, y creo que va en, en, en consonancia con lo que hemos decidido ante la cuestión previa planteada por el congresista Mesías, señor presidente. Gracias.
2: Por talidad, tiene la palabra.
3: Presidente, antes que nada, felicitarlo por la oportuna lectura del artículo 59 de la Constitución y ciertamente eso nos va a apoyar para poder no solamente... De reglamento, estimado congresista Aliaga, de reglamento. De reglamento del reglamento, perdón, mi señor presidente. Lo importante acá es mencionar de que esta subcomisión no solamente está leyendo, dando cuenta, resolviendo casos antiguos, presidente, sino que adicionalmente se está haciendo una jurisprudencia que durante muchos años no he podido ver y le digo como usuario de derecho en ese sentido, entiendo yo que el comentario o solicitud por parte del congresista Rubio Gariza es importante sí para poder tenerlo como un insumo más, pero tal vez no como una suerte de opinión que se vaya a poner por escrito por parte del Pleno. Tal vez, y tomando en cuenta lo que se ha hecho en la Comisión de Constitución, se puede invitar a exmiembros del Tribunal Constitucional para que puedan dar su opinión al respecto y a los distintos usuarios. Porque, señor presidente, señor yo creo presidente. que es importante en este momento comenzar a sentar las bases para que se pueda dar una justicia de carácter constitucional de una manera mucho más laxa y amplia de lo que ya se había dado. En ese sentido, presidente, le felicito por la iniciativa que ha tenido usted.
2: Muchas gracias. La palabra, señor presidente. Sí, tiene la palabra. Señor presidente, la palabra. Presidente, tiene la palabra. Eh, señor presidente,
4: el pedido del congresista aliada también es improcedente. No se puede citar a los magistrados del Tribunal Constitucional para que emitan opinión, porque eh, los ciudadanos. No, recuerde usted que eh, toda la actuación que estamos llevando acá está sometida a las garantías del debido proceso y cualquier ciudadano que se sienta afectado por las decisiones que tomemos puede interponer acción de amparo. Y esa acción de amparo puede llegar al Tribunal Constitucional. Entonces el Tribunal no puede venir acá a pronunciarse sobre algo que después puede ver. Sería un adelanto de opinión. Eh, no, es impertinente el pedido, porque el Tribunal no es un órgano consultivo, ni es un órgano al que se le pide opinión. Es un órgano que toma decisiones en casos concretos. Y para que el Tribunal pueda tener opinión, necesita que haya un proceso en forma. Y para que haya un proceso en forma se necesitan tres partes. Demandante, demandado y juez. Acá no puede hablar el Tribunal Constitucional. No es su sede, no es su espacio, no es su presidente, oportunidad. una interrupción, tiempo, por favor, por señor, alusión. Gracias, señor presidente.
2: Por alusión, por favor.
3: Presidente, con el debido respeto al colega, creo que no me ha escuchado bien. Dije ex-miembros del Tribunal Constitucional como una suerte ya de ciudadanos que han tenido la suerte de haber podido pasar por ser tribunos del TC, que ya tienen también una preconcepción de cómo ha funcionado el tribunal. En ese sentido, me ratifico, ex-miembros del Tribunal Constitucional, tal cual ha sucedido para la reforma de carácter constitucional, político y electoral que se ha llevado en la Casa de la reforma constitucional como bien le ha puesto el nombre el congresista Chejal en ese sentido sería para ex miembro presidente
4: la palabra señor presidente eh, perdón, mesía. No, de, de pedir disculpas al congresista Aliaga no había escuchado bien el sentido de su de su
2: petición pido disculpas muy bien, entonces
7: sacado el tema. Gracias. La palabra había solicitado presidente por el ah, chat. No, no sí. lo por favor. No, solamente quería decirle, bueno, ya se pronunció el congresista Mesías, pero quería decirle yo al congresista Aliaga y a los miembros de la comisión que justamente el congresista Mesías ha sido eh, eh, ha sido miembro del Tribunal Constitucional y presidente, nada menos que de esa de esa de esa de ese órgano constitucional. Gracias.
2: Muy bien, entonces, zanjado el tema, vamos a pasar al siguiente punto de la agenda. Informe 15, 2020, Subcomisión de acusaciones Constitucionales. Denuncia 292. Denunciante, Víctor Manuel Montoya, Petit, ciudadano. Denunciado, Héctor Hugo Núñez Culca juez superior. Materia ante juicio político. Delito de función, usurpación de funciones. Abuso de autoridad prevaricato. La conclusión que propone este informe es que en atención al artículo, al, al inciso 6 del artículo 69 del reglamento del Congreso, en consonancia con los argumentos expuestos, esta subcomisión de acusaciones constitucionales resuelve que haya improcedente la denuncia constitucional número 292, formulada por el ciudadano Víctor Manuel Toya Petit contra el juez superior Héctor Hugo Núñez Júlica. O en contra de lo resuelto, por favor, pida la palabra.
7: Luis Chávez. Sí, gracias, puede. presidente. Creo que este tema también es similar al que hemos visto en, la, en el informe anterior, señor presidente, porque se trata de, de un señor juez superior, pero que actúa como juez supremo. Y como juez supremo, señor presidente, eh, él ha, eh, él se ha pronunciado sobre el tema de eh, el, el, el indulto concedido al presidente Fujimori, no. Entonces, eh, señor presidente, eh, yo creo que eh, eh, son las mismas razones, no. Y por otra parte veo que eh, que la improcedencia eh, también se está sustentando en un argumento de fondo que dice no constituye delito de función, no constituye prevaricato. Eh, señor presidente, eh, no da mayor razón el, el informe sobre que esto, que esto no es, es no es, este, no es eh... Una, una, un delito de función. Eh, yo pregunto, ¿acaso la usurpación, el prevaricato, no son delitos de función, señor presidente? Y entonces, eh, aquí hay, hay esta, esta eh, me opongo, señor presidente, a que eh, se declare improcedente la denuncia constitucional por los fundamentos que se han señalado y hago eh, mía, o en todo caso replico la cuestión previa que planteó respecto del anterior informe el señor congresista Carlos Mesía, para que este tema también sea objeto de, eh, de, 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 de diríamos dejado sin resolver eh, hasta que no eh, definamos eh, el criterio de eh, interpretación en relación a si los jueces que pueden ser superiores pero que actúan como eh, supremos, están sujetos o no al antejuicio y al juicio político, señor presidente. Entonces, eh, planteo esa cuestión previa. Gracias.
2: Chávez, antes de su cuestión previa, a los argumentos que yo me refiero, además de que es un juez superior, es de que, como denuncia ciudadana, usted sabe que el requisito es que el ciudadano advierta el daño directo de la decisión del funcionario. Entonces, en la denuncia constitucional el denunciante, que es un ciudadano no advierte en ninguna parte de la denuncia, cuál es el agravio que le ha generado a él como ciudadano de alto funcionario entonces el argumento fuerza o principal, si usted lo quiere advertir, es que no se ha establecido en la denuncia cuál es el agravio que ha recibido de forma personal propio el denunciante, que usted sabe es un requisito.
7: Entonces. En la palabra, y, presidente.
2: Sí, y entonces lo que yo sí podría hacer en este informe es eliminar el, el, el argumento 3 en, el, en, el, en la versión final y referirnos solo al argumento de que no hay un daño o un, perju un perjuicio dicho, que se haya sustentado en la denuncia. Presentado. Tiene la palabra...
7: Sí, señor presidente. Decididamente hay temas donde eh, eh, incluso las acciones de amparo se permiten sobre temas que son de interés de la sociedad. Eh, señor presidente, qué duda cabe que un indulto eh, a un pre expresidente de la república República que personificó su su momento de acuerdo a la 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 nación. Y y nación nación está señor señor presidente por todas todas personas que eh, eh, tenemos la nacionalidad, vivimos aquí en el, en, el, en el país. Por lo tanto, yo creo que este es una, un tema de persecución colectiva eh, es un tema de, de interés eh, difuso, señor presidente, por lo tanto yo no creo que eh, sea sano en este momento. Esperemos, ¿qué vamos a ganar, señor presidente? Esperemos eh, eh, la posibilidad de, de que se determine eh, lo que corresponda por una cuestión eh, eh, fundamental, señor presidente, y más allá de que se elimine o no ese, ese argumento, yo creo que podría ser que este es un tema, señor presidente, también importante, porque por ahí eh, eh, hay temas que no son de, 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 de daño personal a alguien, señor presidente, que son colectivos. Y tan es así, que esto se refiere a una a, a la operatividad de una opinión que dio la la, 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 la la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señor presidente, donde donde una ONG se planteó esa, esa discrepancia en relación al, al indulto que se había otorgado al expresidente Fujimori. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señor presidente, pidió que esto se vea en sede constitucional, y sin embargo no se ha visto en sede constitucional este tema, sino nombraron al señor eh, eh, vocal... Eh, eh, que es, que es también un provisional supremo, lo nombraron para que actúe como supremo y se pronuncie sobre este tema. O sea, es un tema de, de, de interés difuso, de interés colectivo. Señor presidente, más allá, de, y yo rogaría, por favor, que eh, se, sea también un tema que se postergue a la decisión que se tome respecto a la provisionalidad, eh, presidente, y eventualmente ampliaría el pedido para que también respecto de cuando se puede exigir un daño personal, cuando a veces los daños o los, o las decisiones tienen que ver con el con, con, con un colectivo, señor presidente. Gracias.
2: Bueno, como advierto, lo que usted pide en la oposición previa es de que no cumplamos con el requisito que establece el, el reglamento del Congreso, el artículo 89 respecto de que se pruebe el daño personal del agraviado, lo cual, como cuestión previa, lo puedo este, someter. Tiene la palabra Rita Ramoso.
0: Con mi máscara. Sí, presidente, disculpe. En cuanto al daño, en cuanto se refiere el daño directo a que haya la afectación individual. El indulto atañe únicamente al beneficiario, no a todos los peruanos. Por ello, en este caso, bien menciona el informe en que no existe ese daño al denunciante y la denuncia debe ser declarada improcedente. Presidente, muchas gracias.
2: Muy bien, entonces primero sometemos al voto la cuestión previa
7: y luego vamos a someterlo al voto. Señor presidente, presidente... Sí. Quiero precisar mi cuestión previa, para que este tema que se refiere a la actuación de un vocal supremo provisional eh, como, como eh, sea objeto también de, de la, de la uh, postergación que se ha obtenido en el anterior caso, señor presidente. Ahora, usted me malinterpreta cuando dice que yo pido, en mi cuestión previa, que no se cumple el artículo 52 o 89 del reglamento. No, yo no pido que, se, que no se cumpla, señor presidente. Lo que pido es que, como se trata del de fondo de la actuación de un magistrado provisional, entonces se espere, al igual que eh, se hizo con el anterior caso, a la, al pronunciamiento del eh, de, 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 de que hagamos nosotros pidiendo opinión también a la Comisión de Constitución y al pronunciamiento que hagamos como subcomisión de acusaciones constitucionales, presidente. Gracias.
2: Muy bien, Chávez. Lo que yo le propuse y le propongo hasta a su comisión para evitar esta cuestión previa es eliminar el argumento número 3 del orquito de procedencia y a el y sostener en lo que ya aplicó la, la Cognita Retamoso y lo que se infiere del, del, reglame, del informe antes señalar el informe 15 en los eh, argumentos 1 y 2. Señor Eso Presidente,
7: es... si me permite, pero es que si usted elimina los requisitos de procedencia, ¿estaría rete, eh, solamente pronunciándose no. por la inadmisibilidad?
2: No, Chávez, lo que estoy diciendo es que voy a eliminar el argumento 3 del informe, que respecto al requisito de procedencia referido a la, si la persona anunciada le corresponde o no la productividad funcional, funcional de antejuicio. Ese argumento lo elimino y se queda solo con los dos argumentos
7: anteriores. Presidente, eh, perdóneme, eh, eh, lo, que, lo que he señalado es que eso no sería suficiente, sería como ocultar un tema. Presidente, un, 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 un tema importante, de, señor presidente, es el definir, y en todo caso, ya, eh, preciso más aún mi cuestión previa entonces, señor presidente, a partir de lo que usted aclara, para que este caso... Eh, se, se suspenda hasta que eh, no eh, dilucidemos qué significa el agravio directo, señor presidente. Porque que el perjuicio o daño que le ha ocasionado la actuación del denunciado, ¿no? Eh, ¿Por qué, señor presidente? Porque además dice, y ello es mérito, a que el denunciante no es congresista o, ya, o, o fiscal de la Nación. Entonces, eh, señor presidente... Porque es importante, hay, hay, hay derechos difusos que se afectan, señor presidente, y se reconoce, la propia, el propio Código Procesal Constitucional reconoce, señor presidente, la actuación, de, eh, de en el caso como accionantes, de la, de, de, de la acción de amparo, por ejemplo, cuando se trata de derechos difusos. El, el yo discrepo de la congresista que, que señaló de que el, el indulto es solamente se refiere a una persona. Y los argumentos que se han utilizado, señor presidente, es que eh, por, para anular ese indulto es eh, son argumentos que van más allá de la persona. Y los plantean personas que no eran directamente afectadas, como las ONGs, por ejemplo, que han actuado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señor presidente. Entonces... Eh, el, el, además el indulto en el caso concreto al, eh, se trató del indulto al expresidente Fujimori, no se trató del indulto al señor Juan Pérez el, los expresidentes en su momento señor Presidente han personificado a la nación. Los presidentes son elegidos por millones de ciudadanos y, en por, y, consecuentemente, este es un caso en el que millones de ciudadanos pueden sentirse afectados eh, por las decisiones que se toman. Entonces, hay casos en los que hay que dilucidar que el interés no es, pues, estrictamente, me perjudicaron mi casa, me perjudicaron, me quitaron de mi empleo. No, como ciudadano me impiden... Como ciudadano me impiden tal cosa y a un conjunto de ciudadanos nos, nos afectan. Entonces yo pediría mi cuestión previa que se refiera a que es la consulta también se, se precise, señor Presidente, se interprete, qué debe considerarse como daño específico a la persona, ¿no? el perjuicio o daño a la persona. ¿Qué significa eso, señor Presidente? Y Si no puede ser también el perjuicio o daño al colectivo, a la sociedad misma. Gracias, presidente.
2: Muy bien, este, Rutan Calle, por favor.
9: Sí, presidente, buenos días, buenos días a los demás colegas eh, con el aprecio y también con, con, el, con el ánimo que usted está llevando eh, adelante las comisiones. Pido, por favor, de que se administre de una manera respetuosa los tiempos ...y no se entre en diálogos con las participaciones de cada uno de nosotros, este presidente. Eh, se ha recogido la cuestión previa, se ha recogido las observaciones de las que usted ha mencionado, los tiempos establecidos... ...y en el momento que tenemos la oportunidad, a través del chat, para que, por favor, de aquí para adelante podamos llevar con mucho respeto y se pueda dirigir la comisión para no entrar pues este en, en dilataciones porque justamente tenemos derechos y facultades que justamente usted las está recogiendo. Ya en la votación se manifiesta la voluntad de cada uno de nosotros. Eso nomás, este presidente, gracias.
2: Muchas gracias, Capitán Calle. Se tomará en cuenta inmediatamente. Bueno, vamos al voto de la cuestión previa y luego al voto del informe.
1: Muchísimas gracias, presidente. Procederemos a la votación de la cuestión previa establecida por la congresista Marta Chávez. Congresista Luis Roel Alba. Contra. Contra. Gracias, congresista. Congresista Luis Alberto Valdés Farías. Congresista Guillermo Alejandro Aliaga Pajares. congresista Otto Napoleón Gibovich Arteaga congresista Carlos Andrés Pérez Ochoa congresista Jorge Vázquez Becerra en contra gracias congresista congresista Omar Karín Cheja de Moya en contra, en contra Gracias, congresista. Congresista María Cristina Retamoso Lezama.
0: En contra.
1: Gracias, con... congresista. Congresista Richard Rubio Gariza. Alguna... En contra. Gracias, señor Congresista Carlos Fernando Mesías Ramírez.
7: Señor presidente, ¿no se escuchó al señor relator eh, llamar mi nombre? Es, hay problemas también señor de relator,
1: Nuevamente, convoque a la congresista Marta Chávez. Claro que sí, presidente. Entonces, llamamos nuevamente a la congresista Marta Chávez.
7: A favor. Nuevamente hay una interferencia, presidente, pero espero que escuche mi voto a favor.
1: Es, es contar abilizado a favor congresista Chávez. Congresista Carlos Fernando Mesía Ramírez. A favor. Gracias, congresista. Congresista María Martina Gallardo Becerra. Congresista José Luis Zancay Gutiérrez.
9: Por supuesto que estamos en contra, secretario.
1: Gracias congresista. Eh, cuestión... Gracias, congresista Gallardo. Eh, presidente, la votación de la... Ahora, al voto del informe. Previa no ha sido declarada a favor.
5: Presidente, ¿podría decirle el resultado oficial con los votos a favor y en contra? Sí, por favor.
1: Con el llamado de lista para la votación del informe de calificación sobre la denuncia constitucional 22, procederemos al llamado de lista. Concesista, Luis Andrés Roelalba. A favor.
2: No se escucha, Presidente. señor, se puede prender su micrófono, si el coordinador, no se está escuchando. vuelvo a llamar, lista. ¿Se, ¿se me escucha? No se, escucha. ¿Se me
5: escucha.
2: ahora. Ahora sí. Más fuerte, por favor.
7: Congresista Luis Alberto Valdez -Sarías.
3: Disculpe, presidente, con el digo respeto, no se escucha nada.
2: A ver, yo voy a tomar la lista entonces. Voy a tomar la lista yo porque hay problemas técnicos. A veces suele pasar. Gracias. A ver. Luis Alberto Valdés Farías. Guillermo Alejandro Aliaga Pajares. A, a favor. Otto Napoleón Guiúis Arteaga. Jorge Vázquez Becerra. A favor. Omar Carinche de Moya. A favor, presidente. A favor. María Cristina Retamos ama.
0: A favor.
2: Richard presidente Rubí, Luis Valdez a favor también a Por favor se me escucha. gracias Marta Chávez Cocío en contra presidente Carlos Mesías Ramírez en contra José Vega Antonio Elena Alarcón Tejada Carlos Almir Beramendi María Gallardo Becerra
1: a favor. Pues estar con Felicitas, pues, fe, felicidades Claro que sí, congresista. Pues, con voto en contra y dos ando del informe de calificación sobre la denuncia constitucional del Congreso Andrés. Pues, congresista Guillermo Alejandro. Congresista Alejandro. Congresista, 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 congresista Otto Napoleón. Claro que sí, presidente. Sí, hay un problema con, el, con Alejandro.
2: Con el canero, aliada, el sí, faltaría solo el voto Presidente. de José Luis Calle Gutiérrez Presidente, sí, Presidente, a favor Gracias
8: Presidente Otto Presidente, estoy en Ancash y la verdad que tengo serios problemas de comunicación no sé eh, si podría repetirme qué es lo que estamos votando en este momento
2: El informe de... Itse, de la denuncia 292
8: A favor, Presidente Gracias Está en de realizar los votos
2: tenemos 10 votos a favor, 2 en contra.
6: Aprobado.
2: Aprobado el informe por mayoría. Siguiente caso. Informe 16-2020, subcomisión de acusaciones de constitucionales. Denuncia 304. Denunciante Giovanni Yever Vilcarroza Ciudadano contra. Denunciado. Ministro de Justicia y Hechos Humanos. No especifica nombre. Director del Instituto Nacional Penitenciario, INPE, no especifica nombre. Jefe de la Oficina de Infraestructura Penitenciaria, OIP, no especifica nombre. Manuel Álvarez Chauca, Procurador Público Instituto Nacional Penitenciario, INPE. Materia ante juicio delitos, defunción, abuso de autoridad. Esta subcomisión concluye, según los argumentos que ustedes ya tienen a la mano, atención a los incisos A y C del artículo 89 del Reglamento del Congreso en consonancia con los argumentos expuestos, esta subcomisión de Cuestiones constitucionales resuelve declarar improcedente la denuncia constitucional 304 formulada por el ciudadano Giovanni Yever, Vilca Rosas, contra el ministro de Justicia, director del Instituto Nacional Penitenciario, jefe de la Oficina de Fritura Penitenciaria y Manuel Chauca, procurador público del, del Instituto Nacional Penitenciario, INPE. ¿Subir argumentos en contra? solicitarlo por el chat? Si no, vamos al voto.
7: La palabra, presidente, no me ha dado tiempo de, de solicitarlo por el chat.
2: Rita Chávez,
7: por favor. Sí, señor presidente. Eh, acá, señor presidente, también tengo uh, mi discrepancia eh, respecto de eh, el, el requisito de, de inadmisibilidad e improcedencia. Señor presidente, eh, o, o de procedencia, perdón, por el hecho de que eso no, no se mencione al el nombre del ministro de Justicia. Señor Presidente, se sabe que esto ocurrió en los años 2018. ¿No podemos nosotros acaso, eh, como autoridades, saber quién es el ministro de Justicia? Si de repente el ciudadano omitió esto, eh, el nombre del ministro de Justicia, ¿no, no sabemos acaso quién es el, el ministro de Justicia? Ahora, sí estoy de acuerdo con que el jefe del INPE no está su, eh, sujeto a... Eh, eh, ante juicio pero un ministro de justicia por supuesto y el ministro de justicia es el que es el que designa al jefe del INPE eh, señor presidente acá un ciudadano plantea un caso que es horroroso que, por, que, que, que con obras, que, que su casa, donde vive él con sus padres, eh, colinda con el penal de Socabaya de Varones en, en, en Arequipa, y de la noche a la mañana, por un contrato que realiza el INPE, eh, de allá de la zona, pues eh, el, el, le derrumban su, sus linderos y termina su casa estando dentro del penal. Es decir, lo convierten a una familia por un acto de fuerza, en, eh, eh, en, en un eh, detenido o un retenido o un interno de eh, un penal señor presidente con todo lo que implica para la seguridad de las personas de esa familia ahora nosotros vamos a decir señor presidente que eh, eh, porque no se dijo quién es el ministro de justicia no lo sabemos no lo podemos averiguar se va a declarar improcedente esta, esta denuncia presidente por otra parte Señor Presidente, ¿acaso no es delito de función el abuso de autoridad? ¿O es que me nos está diciendo en el umbral de calificación de este proceso que tiene que probarlo ya? O sea, estamos cayendo nuevamente, señor Presidente, en una en una decisión prejuiciada. Todavía no se ha sustanciado el procedimiento y ya vamos a decir que no se ha materializado el, el, el delito que, que se plantea, porque que, sin duda... Señor Presidente, el abuso de autoridad es un delito, es un delito de función, ¿no? Eh, eh, señor Presidente, luego en el, en el numeral 35 eh, eh, con números romanos el 5, se dice que, que ese despacho congresal, ¿a qué se refiere despacho congresal? De, ¿De quién, señor Presidente? Entonces, uh, uh, señor Presidente, yo creo que eh, eh, tenemos que reformular este 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 informe. No es posible que nos aferremos a una formalidad. O, no ha mencionado al nombre del ministro, como, como si no es pública. Es una resolución suprema publicada en el peruano, eh, eh, la que señala quién es el ministro en el momento, señor presidente. Y por otra parte decir así simplemente que no es delito de función eh, el, el abuso de autoridad no es delito de función no podemos estar precalificando antes de que se sustancie no podemos recortar el derecho de defensa que no solamente se refiere a, al que debe contestar una denuncia sino al que denuncia, señor presidente vuelvo a reproducir los argumentos respecto al primer informe eh, este el proceso de, de antejuicio y juicio político, la denuncia constitucional es un proceso de solución pacífica, señor presidente para evitar que las personas se tomen la justicia por su mano. ¿qué mensaje le damos a este ciudadano que además lo, nos dice que todas las denuncias que él ha formulado en las autoridades, en las instancias internas, en la región de Arequipa todas son resueltas en contra, ¿por qué? porque hay una hay una politización de la justicia y porque los fiscales y y jueces no se atreven a, y los procuradores tampoco, a, a contradecir a su ministro. Y vaya qué poder que tiene el ministro. Señor presidente, y este señor no logra encontrar eh, 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 la solución a un acto de, 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 de injusticia. Yo les pregunto, ¿qué pasaría si estuviéramos y de la noche a la mañana nos levantamos y terminamos sí. dentro de un penal nosotros, nuestra familia, sí. y les vamos a decir a, a, a ese ciudadano que clama justicia, que no la ha encontrado en, 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 las, en, las, en las autoridades porque son parte de, tienen interés en el tema, señor presidente tienen interés en el tema. El peso, sí. el poder que tiene un procurador, un ministro, un, un jefe de IMPES, ya sea nacional o regional, un, un o frente a los fiscales, frente a, 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 a más, además de la corrupción, señor presidente, significa que este señor no tiene otra alternativa más que ya recurrir al Congreso de la República, porque sus no, recursos ante otras instancias no han cumplido. Por favor, señor presidente, nuevamente invoco. Somos una, una alternativa de paz para la solución de conflictos. Gracias.
2: A usted. Ram, este, Mesías Ramírez, por favor. Por favor, cumplamos el tiempo. No Que, nos, que, está, que estamos dando dos minutos, por favor. Gracias. Corrida, Ram, Gracias, Ramírez. señor presidente. Eh,
4: me parece que este es un caso de inadmisibilidad y que hay que darle al ciudadano el plazo de tres días hábiles para que eh, cumpla con los requisitos de su denuncia. Y el requisito de su denuncia es que diga quién es el ministro. Es un tema de inadmisibilidad, no de improcedencia. Eh, no podemos desechar así alegremente una denuncia tan grave sobre un ministro, ¿no es cierto?, que invade la propiedad privada, la propiedad privada que es un bien constitucional que está establecido en la Constitución, haciendo uso irregular del poder. Eh, tenga en cuenta, señor presidente, que en estos momentos nosotros actuamos como jueces. Eh, somos, en alguna medida, eh, congresistas de la República con una función política, pero en la subcomisión de acusaciones constitucionales evaluamos denuncias de contenido penal, para levantar el fuero a determinadas personas que gozan de una prerrogativa. El gran debate que tenemos en el día el día de hoy y que ha este ha agotado horas y horas en la Comisión de Constitución es si la inmunidad parlamentaria es blindaje o no. Y lo mismo podemos decir el antejuicio. ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Estamos blindando? ¿por qué no le damos al ciudadano la posibilidad de, de que pueda decir e identificar al ministro? O sea, por un error que posiblemente no ha partido de él, sino del abogado que contrató, ¿vamos a este, dejar pasar una denuncia penal? Rita Ramírez. Eh, es, la, es la inmunidad parlamentaria, como se dice, un acto de blindaje... Entonces yo me pregunto, ¿es el antejuicio también un acto de blindaje? Es lo mismo. ¿Qué pasó? ¿No somos coherentes con lo que hablamos en la Comisión de Constitución? ¿O vamos a ser coherentes? ¿Estamos blindando? ¿Por qué no le damos al ciudadano tres días para que nos diga quién es el ministro? ¿O lo vamos a blindar? ¿Solo la inmunidad parlamentaria es blindaje o también el antejuicio político? Porque no son las instituciones las que están mal. Son los hombres que manejan las instituciones las que las malean. Démosle al ciudadano sus tres días. Seamos coherentes con lo que hemos hablado en la comisión.
2: Muy bien. Este, primero, este, acá no estamos blindando a nadie. Número dos, ya hemos advertido, y usted puede revisar el informe, que... Ya se vio un tema de admisibilidad, y no solo un tema de admisibilidad, sino también es un tema de procedencia, porque los hechos que se están eh, denunciando es un tema de incumplimiento de contrato o de afectación a otros hechos que se pueden ver o se puede reclamar en otro fuero que no es este de acá. Muy bien, someto a. Señor
6: presidente,
4: presidente, por
7: favor, la palabra. Señor
2: presidente, no he terminado mi argumentación.
7: Es de, lo ya, que pasa es, de, es
2: de, que... Se dio el tiempo, ahorita este, Marta Chávez, se
4: le digo no, un, más
7: que allá del... No pero usted, lo que usted habla, diciendo. usted tergiversa los argumentos. Usted dice que es un incumplimiento de contrato. ¿Contrato entre quién, señor? No es cierto que sea un incumplimiento de contrato, por favor. Eh, pido, pido que, se, que, que usted... Este, problema es ejecución de contrato, eh, disculpe. No, ni de ejecución no, de contrato no es. El señor no tenía ningún contrato, señor presidente. La víctima no tenía ningún contrato. Será de contrato entre el contratista y el Ministerio de Justicia o el IMPE. Por favor, no no disfracemos tampoco ni ni ni, 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 ni desfiguremos los temas, presidente.
2: No, está este Chávez, está en el argumento, en el último párrafo del este argumento 2 del punto 5, el último párrafo. Cabe destacar que los hechos se desprende que en el presente caso estaría procurando utilizar el procedimiento parlamentario como una instancia para cuestionar la ejecución de un contrato y los perjuicios que este pudiera estar ocasionando en la esfera privada del denunciante, cuando lo que correspondería en este tipo de casos es acudir a las instancias jurisdiccionales a fin de tutelar los derechos constitucionales que se consideren afectados. Bajo esta lógica resulta notoria la improcedencia de la denuncia constitucional en materia de calificación.
4: Pero que esté
2: ahí el Eso... sistema...
4: Me permite, señor presidente, ya usted ya calificó, ya. Es, si es inadmisible, primero corre traslado. Y después de la inadmisibilidad se pronuncia. Pero démosle tiempo, como dice la, la congresista hemos Marta
2: Chávez. Este, pero en otros casos, que también se ha votado, hemos calificado por un tema de economía procesal lo mismo. Eso está explicado antes. Vamos al voto. Con, señor coordinador. Bueno, a buscar
7: entonces. Bueno, señor presidente, entonces, por favor, voten todo me y mejor no nos me... citen a, a sesiones de comisión se me... de su comisión, por favor. ¿Se me escucha? ¿Cómo es eso?
1: Por favor, señor coordinador. Empiece. Gracias, presidente. Congresista Luis Andrés Roel Alba. A favor. Gracias, congresista. Congresista Luis Alberto Valdés Farías. Congresista Luis Alberto Valdés Farías. A favor. Gracias, congresista. Congresista Guillermo Alejandro Aliaga Pajares. Congresista Guillermo Alejandro Aliaga Pajares. Congresista Otto Napoleón Givovich Arteaga. Congresista Otto Napoleón Givovich Arteaga. Congresista Jorge Vázquez Becerra. Congresista Jorge Vázquez Becerra. Congresista Omar Karim Chejade Moya. Congresista Omar Karim Chejade Moya. Congresista María Cristina Retamoso Lezama.
0: A favor.
1: Gracias, congresista. Congresista Richard Rubio Gariza. A favor. Gracias, congresista. Congresista Marta Chávez Cosío.
7: No se puede estar a favor de que mediante contratación de terceros un ministro de justicia viole los derechos fundamentales de las familias y los encierre en un penal y viole su derecho a la propiedad. Estoy en contra.
1: Gracias, congresista. Congresista Carlos Fernando Mesía Ramírez. En contra del blindaje... Gracias, congresista. Congresista María Martina Gallardo Becerra. Me abstengo. Gracias, congresista. Congresista José Luis Ancaille Gutiérrez. A favor. Gracias, congresista. Congresista Guillermo Alejandro Aliaga Pajares. A favor. Gracias, congresista. Congresista Otto Napoleón Givovich Arteaga. Congresista Jorge Vázquez Becerra. Congresista Omar Karim Cheja Moya. Congresista con seis votos a favor, dos votos en contra y una abstención. Queda aprobado el presente informe de calificación. Muchas gracias.
2: Terminando... Nos queda la, el informe 17-2020, su comisión de Acusaciones Constitucionales. Antes de ello, quiero confirmar si hay el quórum necesario. ¿Tenemos? Porque veo que hay con que han solicitado retirarse. Pasa lista, por favor, señor coordinador.
1: por favor presidente sí, perdón, este ni... no, que pase presidente, a
5: la última votación presidente tenía un problema de, de comunicación en la anterior votación por si acaso es mi voto es a favor ya para que se consiga
2: entonces gracias. tenemos son siete votos a favor una abstención dos en contra muchas gracias, gracias a usted voy a revisar si tenemos el, tenemos todavía quórum si
5: tenemos quórum presidente
2: muy bien, habiendo quórum, pasamos al siguiente y último informe del día. Informe 17 de 2020, comisión de acusaciones constitucionales. Acusación 310. Denunciante, ciudadano José Jaime Mestas Ponce, ciudadano. Denunciado, César San Martín Castro, juez supremo. José Luis Salas Arena, juez supremo. Elia Barros Alvarado, juez supremo. José Luis Lecaros Cornejo, juez supremo. Aldo Martín Figueroa Navarro, juez supremo. Hugo Príncipe Trujillo, juez supremo. Sabina Magdalena, Chávez Milla, juez supremo. Manuel León Quintanilla Chacón, fue supremo. Jorge Castañeda Espinosa, fue supremo. Iris Pacheco Banca, fue supremo. Materia ante el juicio político y juicio político. Hay un error material ahí en el informe. Y seguimos con el mismo. Delito de función, prevaricato y falsedad genérica. infracción constitucional, vulneración de los deberes, para con la patria, vulneración del derecho al libre proceso y la tutela jurisdiccional, vulneración del derecho a la debida motivación de las relaciones judiciales. Esta es subcomisión, conforme ya han revisado los argumentos expuestos, concluye que, en atención a los incisos A y C del artículo 89 del reglamento del Congreso de la República, y en consonancia con los argumentos expuestos, esta es subcomisión de acusación de constitucional y resuelve y declara improcedente la denuncia constitucional número 310, formulada por el ciudadano José Jaime Mestas Ponce en contra de César San Martín Castro, vocal supremo, José Luis Salas Arena, vocal supremo, Elia Barros Alvarado, vocal supremo. Hugo Príncipe Trujillo, vocal supremo. Sabina Magdalena Chávez Milla, vocal supremo. José Luis Carlos Cornejo, vocal supremo. Aldo Martí Figueroa Navarro, vocal supremo. Manuel León Quintanilla Chacón, vocal supremo. Jorge Castañeda Espinosa, vocal supremo. Iris Pacheco Banca, vocal supremo. Quienes estén en contra tienen, y por favor, dos minutos para explicar sus motivaciones. Ahorita Chávez tiene la palabra.
7: Muchas gracias. presidente, gracias. Este también es un caso en el que se está cometiendo el error eh, y por eso creo que es válido que el señor congresista Carlos Mesía diga que estamos convirtiendo eh, los informes de la subcomisión de acusaciones constitucionales en blindaje, en mecanismos de blindaje, señor presidente. ¿Por qué? Porque en la antesala, es decir, en el momento, en el umbral, en que se va a calificar una denuncia, pese a que el reglamento dice que el, el denunciante no necesita siquiera presentar pruebas, sino decir dónde están ellas, lo cual sugiere que no se puede, en el momento de la calificación, señor presidente, estar incurriendo en apreciación del fondo. Pues bien, acá, en este informe, señor presidente, se incurre en dos graves eh, irregularidades, diría yo, o, o, o conceptos. En primer lugar, se dice en el numeral eh, dos, número, do, eh, dos con letras eh, del, del, eh, de la parte quinta, señor presidente, en lo que atañe a requisitos de procedencia, se dice que... Eh, Cabe destacar que de los hechos se desprende que en el presente caso se estaría procurando utilizar el procedimiento parlamentario como una instancia para cuestionar decisiones asumidas. Señor presidente, si nunca, si no se cuestionara eh, cuest eh, posiciones asumidas que puedan revelar prevaricato, señor presidente, entonces nunca podría denunciarse a ningún magistrado por ese delito. Después dice, señor presidente, algo, algo que es bastante grave, ¿no? es a partir de la disconformidad, ya, no obstante no se aprecia de forma categórica o indiciaria que en el presente caso se haya producido algún hecho que configure los delitos de función imputados. O sea, ya resolvemos sobre el fondo. El señor secretario técnico y la presidencia de la comisión ya decidieron que acá no se configuró, no se materializó el delito de prevaricato que se, que se denuncia, señor presidente. Y nuevamente entramos al otro argumento de que varios de los magistrados supremos son magistrados titulares y varios magistrados provisionales. Entonces, nuevamente se dice, como en el caso del primer caso que vimos, que no cabe porque el, a, a los magistrados provisionales que no están sujetos a eh, antejuicio. No obstante que actúan como supremos, no están sujetos a antejuicio. Entonces, señor, acá hay una doble razón para no estar a favor de este informe. Estamos haciendo mal. Cuando nos de declaramos en la puerta, la le decimos al señor, le tiramos la puerta en la cara, impedimos su derecho de acceso a la justicia, que es la posibilidad de tocar la puerta y que la 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 le, le conteste la institución. ¿no? Estamos violando el derecho de acceso a la justicia y estamos propiciando... Eh, eh, que, que las personas se tomen la justicia por sus manos, señor presidente. No estoy de acuerdo con estos argumentos para declarar la improcedencia de estos, de esta, de esto, porque se, se está haciendo una prematura decisión sobre el fondo, y por el otro tema que ya lo hemos zanjado en el primer caso, señor presidente, de que deberían que consultar previamente eh, si sí, estos, gracias, estos vocales supremos provisionales son o no objeto de antijuicio. Gracias.
2: Muchas gracias. Sí. Este... La palabra, señor presidente.
7: Sí, a Mesías.
4: Bueno, fíjese, en primer lugar, eh, creo que hay que tener en cuenta cuáles son las distinciones entre declarar eh, una de una denuncia inadmisible, improcedente, fundada e infundada. Ya se sabe que una demanda es inadmisible cuando le falta un requisito de forma que no permite al juez, en este caso a nosotros entrar a, a, a declarar que el procedimiento de denuncia ha cumplido con todos los requisitos. Entonces se le da al ciudadano o al denunciante un plazo para que subsane la omisión de forma. Esa es la inadmisibilidad. La improcedencia es cuando los jueces, o sea nosotros, no podemos pronunciarnos sobre el fondo. Porque faltó un requisito de procedibilidad, digamos, el como usted dice, el denunciante no tenía legitimidad para obrar, eh, lo que eh, digamos, este el denunciado eh, no es juez supremo. Entonces es improcedente porque no me puedo pronunciar. Por ejemplo, en un proceso de divorcio, ¿quién puede interponer la demanda? El cónyuge. Si lo interpone la suegra no me puedo pronunciar entonces la demanda es improcedente pero la demanda es fundada cuando el juez dice que te asiste el derecho sí, tienes razón, te asiste el derecho y es infundada cuando eh, el juez determina en la sentencia que no te asiste el derecho o que no has logrado probarlo en ambas cosas pero acá se está declarando improcedente la demanda pero en el fondo debería ser según este el proceder de, de los asesores y de la presidencia debería declararse infundada ¿por qué? porque usted está entrando al fondo está diciendo de que los elementos de los cuales se habla no constituyen delito de prevaricato entonces la demanda no es improcedente es infundada porque no se han cumplido los. los, los, los Porque el, el demandante, el denunciante no tiene derecho o, o no ha logrado probar. Y usted lo está declarando improcedente y no sabemos por qué, cuando, cuando parece ser que están establecidos los requisitos de procedibilidad. Entonces, lo que la congresista Marta Chávez está pidiendo es que por un acto de dirección judicial social, por un acto de pacificación. El, el, el título, la teoría general del proceso dice que uno de los objetivos y de las finalidades del proceso es resolver un conflicto intersubjetivo, pero también la pacificación social. O sea que la gente que viene al Congreso a denunciar, a pedir justicia, no se vaya con las manos vacías y que por lo menos sienta que en esta comisión, en esta subcomisión, se le escuchó. Entonces, lo que gracias, se está Ramírez. pidiendo... Sí, claro, gracias, usted Ramírez. nunca me gracias, deja Ramírez. hablar. Bueno, ya terminé mi tiempo. Si usted quiere que
2: no hable, no hablo. Terminó mi tiempo. Muchas gracias. Bueno, este, advirtiendo el tema, vamos a... lo. Presidente, los presidente, calle, sí. presidente, pero primero, una interrupción, por favor.
9: Sí, en calle, bienvenido. Presidente, este sí, voy a invocar a los congresistas, respeto por favor, eh, tolerancia, creo que se está llevando de la mejor manera la sesión y se está dando una organización para que todos podamos tener participación, pero no podemos imponernos o no podemos exigir algunas posiciones y acá somos varios integrantes, no solamente es uno o dos, y más bien se da la oportunidad a quienes están oponiéndose a los informes, y yo creo que se está llevando de la mejor manera. Pero por favor, invoco a las congresistas, respeto para con, con la presidencia y para con todos nosotros, y también para la población quienes nos están escuchando. Presidente, eso es todo, gracias. Pero la luz... Soy, el, señor el, presidente, el, por el, alusión.
2: Muchas gracias.
9: Por alusión, no señor alusión,
7: presidente. Por, Chávez, sí, el, señor, alusión, porque, porque nos está diciendo que estamos faltando el respeto a usted. Yo no le permito a ese señor del Frente Amplio, que yo más bien abocaría que estudien los casos antes de venir acá simplemente a votar, a votar, eh, sí. sin saber qué se vota, señor presidente. Entonces, Entonces no permito. Pido que se retire la palabra de que le estamos faltando el respeto a usted o que estamos abusando. Señor presidente, estamos demostrando que cuando venimos acá Leemos las cosas, estudiamos las cosas, que no somos unos congresistas títeres de nadie. Por favor, entonces, falta sabes, de respeto. Yo me siento no, yo no me siento... por lo que dice el señor congresista Ancalle, que lo entiendo por la afiliación política que tiene, ¿no? Que él quisiera que se destruya el Estado pero yo no, no estoy faltando el respeto, sino estoy Podemos demostrando que cuando vengo a, a, a la comisión, sabe. he Pastor. estudiado los temas, señor presidente, y no me permito que nadie venga a decir que falta el respeto porque he dicho que, se, que se produce adecuadamente la, su comisión. Por favor, por favor. Ahorita, ¿no
2: te sabes? Por favor, una cuestión de orden. Bajemos un poco el, el tono de los... De la, estamos discutiendo, creo que hasta este cierto punto, técnicamente todo. Yo creo que Guardemos los respetos entre todos nosotros y sigamos con la sesión. Por favor, Marta Chávez, con Carlos Mesía Ramírez, yo no tengo, yo no me he sentido ofendido por nada de lo que ustedes han dicho. Yo creo que estamos teniendo un debate alturado, técnico. Y
9: la palabra, no sé señor presidente, para alusión. Presidente, por la alusión, por favor, este, de la congresista Marta. Ya, este la
2: palabra usted, señor eh, presidente sí, luego con en calle y pasamos al voto pero mantengamos el orden que estamos hasta el día de hoy creo que manteniendo terminemos bien el mes señor de
4: julio señor presidente en primer lugar que eh, no puedo pedir la palabra por el chat porque no puedo ingresar al chat y por eso es que lo hago directamente no preocupe, sé, además usted. sí además este cuando usted señala por ejemplo dice si algún congresista está en contra que haga uso de la palabra, yo dejo un tiempo prudencial para ver si alguien este va a hablar. Pero nadie pide la palabra, entonces yo la pido. Y si nadie quiere hablar, entonces por lo menos a los que queremos hablar que nos dejen terminar nuestra idea. Pero usted no me deja terminar mis ideas. No sé será porque va a concluir el tiempo, eh, pero si los demás no quieren hablar. Si los demás solo quieren votar, yo siempre dejo un tiempo prudencial para ver si los demás quieren hablar. Nadie quiere hablar, y cuando yo hablo usted no me deja terminar mis ideas. Entonces, respeto, guardan respeto. Si nadie quiere hablar, déjeme a mí hablar, termino mi idea. Pero no, o sea, nadie quiere hablar y usted me corta. eso, Entonces no sé quién falta el respeto a quién. Yo no le he faltado el respeto a nadie. Yo no he sentido o o Mesías. No, créame no, que no, es que, estoy que, me diga, que me diga el congresista que hizo la, uso
2: la palabra... ...en Justamente qué le faltaba el respeto para, a para retirar la este palabra. Momentos después de usted. Usted en calle, por no, después que me diga usted el no congresista en calle... ...me dijo sí.
4: al congresista en calle, creo que ha sido él... ...que me diga en qué le faltaba el respeto para retirar la palabra... ...porque yo soy muy respetuoso de todos. Yo no he venido al Congreso de la República a ofender a nadie. He venido a debatir ideas... Y el que tiene mejor, mejores ideas que yo, que me lo demuestre. Acá estoy para debatir con cualquiera. Pero con respeto, sin insultos. ¿Quién quiere debatir yo conmigo?
2: Creo que... Carlos Mesías Ramírez, creo que ese no es el tenor de lo que ha señalado el Conestán Calle. Conestán Calle. por favor, por alusión, tiene también tiempo para responder. Sí. Muchas gracias.
9: Muchas, Muchas gracias, presidente. No hay que levantar la voz, no hay que empezar a gritar para dar a entender que se pueda tener la razón. Yo invoco a la tranquilidad, mantengámonos serenos, seamos, to seamos tolerantes. Lo que yo he invocado, ve, eh, justamente la interrupción que usted me está haciendo es una falta de respeto. Porque se ha dado el procedimiento para la participación de cada uno de nosotros. Yo lo que estoy invocando y luego con toda una la, señor
4: congresista, la buena una interrupción, ¿me la buena
9: pre, la buena predisposición que debemos de tener todos. Señor congresista. Para una interrupción? De una.
4: De... A ver, por favor. Señor congresista, me permite usted una interrupción. Por, me intermedio el presidente. Ah, si, sí, no hay problema. ¿Sí? Mediante el presidente. Si el congresista en calle lo permite. Sí. sí, adelante, presidente. Señor congresista, cada uno tiene su estilo. Si usted quiere hablar tranquilo, bueno, yo lo respeto. Pero pues yo tengo mi manera de hablar. Usted no me va a decir cómo voy a hablar yo. Y yo, si, si eso le, le, le falta el respeto, entonces hablaré más bajito. Pero dígame usted en qué le faltaba el respeto. Se lo digo directamente. ¿En qué le he faltado el respeto? Yo no le he faltado el respeto a usted ni al presidente dígame usted en qué le faltaba el respeto y se lo digo en la voz con voz alta y usted si quiere dígamelo calladito pero dígame en qué le faltaba el respeto gracias señor presidente Bonito, ver, cerramos el, el presidente. tema no, sí, sí. ya lo por, cerramos sí. lo,
9: lo cerramos, cerramos. inmediatamente este, no, no quiero algo. entrar en diálogos, no he dado ninguna alusión a ninguna persona solamente he invocado el, el respeto a cómo se debe llevar la, la sesión sí, eh, señor presidente, presidente, presidente soco, gracias
4: Señor gracias, presidente, exijo, exijo señor presidente, que me digan respeto. que le faltaba el respeto, o si no, que retire que... sus
2: palabras. Podemos continuar. Dejamos este tema zanjado porque, en verdad, este, vamos a la votación. Muchas gracias. Señor coordinador, al voto.
1: Muchas gracias, congresista. Procederemos al llamado de, de lista correspondiente para la votación. Congresista Luis Andrés Roel Alba. ¡A favor! Gracias, congresista. Congresista Luis Alberto Valdés Farías. Congresista Luis Alberto Valdés Farías. Congresista Guillermo Alejandro Aliaga Pajares. ¡A favor! Gracias, congresista. Congresista Otto Napoleón Givovich Arteaga. Congresista Otto Napoleón Guivovic Arteaga. A favor. Gracias, congresista. Congresista Jorge Vázquez Becerra dejó constancia de su votación en la caja de Vázquez comentarios.
0: Vázquez Becerra,
1: a favor. Muchas gracias, congresista. Congresista Omar Karim de Moya. A favor, a favor. Gracias. Gracias, congresista. Congresista María Cristina Retamoso Lezama. Congresista María Cristina Retamoso Lezama.
0: Gracias. A favor, pero agradeciendo gracias. al presidente por su tolerancia y buena conducción. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, gracias. congresista, por su votación. Congresista Richard Rubio Gariza.
8: Gracias, a favor.
1: Gracias, congresista. Congresista Marta Chávez Cosío. ¿No se
7: puede venir a una acción? sin estudiar bien los, bien los temas están votando a favor de un informe que dice que es improcedente porque algunos miembros denunciados no son no no son no son titulares acaban de aprobar que se haga primero una consulta es decir, señor presidente esta subcomisión no tiene seriedad los señores miembros de la comisión creen que acá pueden venir a decir sí, sí, no sin siquiera saber qué están diciendo, entonces yo no puedo ser comparsa de eso, voy a votar en contra, porque lo primero que hago es estudiar los temas y no puedo votar hoy, en este momento, lo que voté en contra en el, en, 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 hace unos instantes, señor presidente. Mi voto Morita es. Chávez,
2: contra. Chávez son solo dos temas. Primero, esa parte de los provisionales se va a eliminar del informe, como no habíamos <ríe> quedado. Y lo segundo tema, yo creo que los congresistas que están en esta subcomisión. Todos son personas honorables, todos son personas que estudian los casos y vienen al debate. Yo creo que ese, ese eso, eso último que usted ha mencionado afecta la, la honorabilidad de los miembros de su comisión. La por palabra, cual, ahí, señor sí,
7: presidente. Sí, por favor. Señor presidente, usted está debatiendo conmigo. Usted está mal no utilizando te... la presidencia para cada vez que un congresista habla, usted lo refuta. Ese no es el papel de un presidente, en primer lugar, con todo aprecio. En segundo lugar, usted no había informado hasta este momento que está retirando esa parte, señor presidente. Entonces, dije, yo le rogaría que, la... La... que vuelva a votar, vuelva a pedir la votación.
1: Sí, Continuamos con la votación. Gracias, coordinador. Gracias. Gracias, congresista. Continuando con la votación, congresista Carlos Fernando Mesía Ramírez. Congresista Carlos Fernando Mesía Ramírez.
4: Eh, señor presidente, la congresista ha hecho un pedido, que se vuelva a votar.
1: Congresista Carlos Fernando Mesía Ramírez.
4: La congresista Marta Chávez ha hecho un pedido, que se vuelva a votar, porque está, no se sabe por qué estamos votando.
2: Estamos votando por el informe, solo que como ya había advertido anteriormente, esa parte de los provisionales se va a suprimir, y eso lo tienen conocimiento los congresistas. Ese yo lo había advertido y está en gra, grabado. Seamos, por favor, señor coordinador. Por...
7: Muchas gracias. ¿En qué momento lo advirtió? No lo escuché, señor presidente. Sí lo advertí, sí lo advertí. Muchas gracias.
1: Congresista Carlos Fernando Mesía Ramírez. En contra. Gracias, congresista. Congresista María Martina Gallardo Becerra. Abstención. Gracias, congresista. Congresista José Luis Ancalle Gutiérrez. Estoy de acuerdo. Muchas gracias, congresista. Procedemos al conteo correspondiente de los votos... Con ocho votos a favor, una abstención y dos en contra, queda aprobado.
2: Muchas gracias. Ahí no se ha terminado la orden del día de hoy. Se solicita a los congresistas que dispensen de la lectura del acta para la ejecución de los acuerdos
1: alcanzados. Al voto nuevamente. Gra gracias, congresista. Luis Andrés Roel Alba. A favor. Congresista Luis Alberto Valdés Farías a favor Gracias congresista, congresista Guillermo Alejandro Aliaga Pajares. A favor. Gracias congresista, congresista Otto Napoleón Guidovich Arteaga. Congresista Otto Napoleón Guidovich Arteaga. Congresista Jorge Vázquez Becerra. A favor, que de ser a favor. Gracias, congresista. Congresista Omar Karim Cheja de Moya. A favor, señor secretario, a favor. Gracias, congresista. Congresista María Cristina Retamoso Lezama. A favor. Gracias, a favor. congresista. Congresista Richard Rubio Gariza. A favor. Gracias, congresista. Congresista Marta Chávez Cosío. Abstención. Gracias, congresista. Congresista Carlos Fernando Mesía Ramírez. Abstención. Gracias, congresista. Congresista María Martina Gallardo Becerra. Abstención. Gracias, congresista. Congresista José Luis Ancalle Gutiérrez. A favor. Gracias, congresista. Presidente, con los votos correspondientes, ha sido votado a favor la lectura de la exoneración del acta.
8: Secretario técnico, ¿puede considerar mi voto a favor? Perdí la señal. Claro,
1: claro que sí, Congresista Otogiovich, ha sido contabilizado su voto. Gracias. Con nueve votos a favor, tres abstenciones, ha sido aprobado este último punto. Gracias, Congresista.
2: Muchas gracias, estimados colegas congresistas. Nos vemos el próximo viernes. Acuérdense que el lunes no hay sesión. Y tenemos sesión el próximo viernes. Muchas gracias, felices fiestas patrias y lo que nos espera el 28.
0: Según la Constitución Política del Estado, toda persona tiene derecho a elegir su lugar de residencia, a transitar por el territorio nacional y a salir de él, entrar en él, salvo limitaciones por razones de sanidad, mandato judicial o por aplicación de la ley de extranjería, a reunirse pacíficamente.